0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 6, monitoren. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Om te weten of maatregelen werken, moet je blijven monitoren, dus blijven meten. Hoe doen we dat nu en hoe gaan we dat in de toekomst doen? Ronald Hutjes, universitair hoofddocent land-atmosfeer-interacties... onderzoeker bij Wageningen University Research... neemt als mij naar Zegveld waar een EC-mast staat opgesteld. Want meten doe je op verschillende niveaus.
2: Nou, als we kijken naar het, 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 het kleinste, meest lokale niveau, dat doen we hier met zogenaamde kamermetingen. Daar lopen we zo dadelijk wel eventjes naartoe. Dat zijn eigenlijk uh, transparante bakken van uh, een halve vierkante meter groot, die op de bodem staan. En daar kunnen we al de emissies heel uh, gedetailleerd mee meten. En Dan hebben we een tweede, uh, maar dat, dat is dus heel lokaal, dat is steeds per vierkante meter. Dus het kan zijn ja, dat de ene keer ligt er net een koeienvla in, wel of niet, of uh, uh, kleine variaties, uh, pak je daar niet helemaal mee. Het tweede niveau dat doen we met zogenaamde edicorrelatiemetingen. Die pakken eigenlijk een heel perceel mee. Die hebben een, wat wij dan noemen een footprint. Het gebied wat die metingen ziet. Van een paar hectare kan je zeggen. Uh, en het derde niveau is dan de, de vliegtuigmetingen. Waar dan het hele landschap bij pakken. Uh, het idee is dat je eigenlijk van elke stap moet je steeds een soort opschaling maken naar de volgende. Dus van die kamers moet je naar een heel perceel. Uh, ja, wat je dus uiteindelijk gaat doen is die halve vierkante meter vermenigvuldigen met nou ja, zeg maar het areaal van het perceel. En dan hoop je dat het sommetje klopt. Daar is dan dus die, die ec metingen op dat kleine torentje voor. Dan kunnen we checken of dat klopt. Volgende schaal is dat je al die verschillende percelen... met elke eigen veenkarakteristieken, veendiktes, uh, eigen pijlbeheer, eigen landbeheer... Uh, die ga je straks ook allemaal optellen om voor het hele veenweidegebied wat te kunnen zeggen. En dan heb je dus het vliegtuig wat dan kijkt of die sommatie... Of dat klopt ook weer. Dus dat is is één functie van die verschillende schaalniveaus verbinden. Dat je steeds een check hebt van doe ik mijn optel, doe ik mijn huiswerk, doe ik dat goed. En wordt er op elk niveau uh, elk broeikasgas gemeten? Uh, Nou, bijna. Nog niet helemaal. Uh, Eigenlijk kun je zeggen, het, het wordt moeilijker en duurder. Een ingewikkelde apparatuur als je gaat van CO2... Naar methaan en naar lachgas. Lachgas is het, uh, de laagste concentratie in de lucht. En daarom is het, het moeilijkst. En dan heb je de duurste spullen nodig. Um, dus lachgas, methaan en CO2 kunnen we eigenlijk alleen maar goed in die kamers meten. In de kleinste schaal. Uh, je ziet daar een aanhangwagen van TNO staan. Sinds kort kan TNO ook lachgas op dat perceelschaal meten, Maar die apparatuur is gewoon absoluut te groot en te veel energie vraagt en meerdere dat soort dingen. Omdat dus het in de vliegtuig te zitten. De lachgas lukt ons nog niet op, uh, op het schaal van het hele landschap. Wel CO2 en methaan zijn we nu ook mee bezig. Hoe belangrijk
1: is dat dat we dat lachgas ook goed mee pakken? Hè? En laten we ondertussen maar even ja. naar uh, ja. de auto van TNO en uh, naar uh, de mast lopen. Ja.
2: Nou ja, lachgas is, uh, zoals je misschien weet, een van de sterkere broeikasgassen. De, de emissies in kilogram zijn niet super groot, maar het is wel 300 keer zo sterk als, lachgas, of als broeikasgas als uh, CO2. Uh, dus het is wel heel belangrijk dat mee te nemen. En juist het, het landgebruik, de, de, de weidegang, de mestmanagement uh, uh, en dergelijke, die, die zijn erg bepalend voor de lachgasuitstoot. Dus uh, de hele MOV is er eigenlijk op gericht om te zoeken naar maatregelen die... Uh, de emissies van, de, van het veengebieden uh, tegengaan. Terwijl je ondertussen toch uh, wel een, een economisch rendabel bedrijfsmodel overhoudt. Hè. Dat is eigenlijk waar de, 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 de maatregelen op gericht zijn. En dan moet je naar alle drie de gassen kijken. Want als je de een probeert te onderdrukken, komt de ander omhoog of andersom. Uh, die, die dingen hangen heel erg met elkaar, zijn die verweven, die uh, verschillende emissies. Wij
1: staan nu uh, bijna pauw voor die uh, EC-mast, die uh, Eddy Covariance-mast. Ja. Waar komt die dan nou vandaan?
2: Uh, eddy Covariance zit eigenlijk twee woorden in. Eddies. Eddies zijn de wervels in de lucht. Hè? We hebben het al eerder gehad over turbulentie, ook in het vliegtuig. Uh, we meten dus eigenlijk de turbulentie. En dat doe je door heel snel, heel vaak in drie richtingen de, de windsnelheid te meten. Dus de verticale wind is dan veruit het belangrijkste daarvoor. Het idee is dat als je bijvoorbeeld opgaande bewegingen hebt in de lucht... ...die hebben gemiddeld een iets hogere concentratie dan de neergaande bewegingen... ...dan betekent dat je netto transport hebt omhoog. Um, dus we hebben daar een, een zogenaamde sonische windmeter. Dus je ziet, er zit geen bewegende delen uit. Die meten wind met behulp van geluid. Uh, daardoor kan hij dat zo super snel doen. Hij is een meter of vier hoog? Ja, een meter of drie. Ik denk dat hij bijna vier meter hoog staat, de sensoren zelf. En wat zeg je, zie je dan bovenaan op de top? Ja, het rechte instrument is dan de sonische windmeter. En het linker instrument hebben we vanochtend ook op het vliegtuig gezien. Het is precies dezelfde uh, infrared gas analyzer zoals dat dan heet. Uh, de, het instrument wat de CO2 concentratie heel snel meet. Nou, in dit geval komt er een slangetje zitten naast en die gaat naar de trailer. En daar wordt in de trailer wordt dan uh, onder andere ook lachgas en zelfs ook nog andere dingen ook gemeten omdat de instrumenten op een meter of vier staan, is het, het zichtbereik, de footprint, is een meter of drie, vierhonderd. Nou, in dit geval is dat de gehele lengte van dit perceel. Uh, het perceel heeft verschillende manieren van waterbeheer, uh, de grondwatermanipulatie. Dus die vallen allemaal binnen dat meetbereik uh, van deze meetmast eigenlijk.
1: Er is hier altijd al wat te doen op Zegveld. Hè? Wat zijn ze hier nu vlak bij die EC-mast aan het doen? Dat heeft namelijk niks met die mast te maken.
2: Dit heeft niks met de mast maar Ik denk dat ze een monster steken van het veen. Maar laten we het maar gaan vragen, denk ik. Nou, eigenlijk. We lopen er even naartoe. Het, niet, ja, het, dus, het weiland in.
1: Langs de mast. Hoi! Er is een groot gat gegraven. Er staan wat meters hier op de grond. Hoi, wij zijn van de, de podcast Studio Veenweide. Wat zijn jullie hier aan het doen?
0: kolommen in het steken om onderzoek aan te doen op het gebied van uh, krimp van uh, veen... onder verschillende uh, vochtomstandigheden en broeikasgasuitstoot.
1: En dit is wat je eigenlijk net vertelde, dus uh, zowel op de grond als vanuit de lucht... Als vanuit die mast.
2: Ja, ja, ja wat, wat we dus met die kamertjes en die mast niet kunnen, is, is, of niet eens eenvoudig kunnen... is echt het scheiden van de emissies van de ene zijde van uit, uit de bodem komt... en de andere zijde wat door de vegetatie wordt uit, afgescheiden, uh, opgenomen, sorry. Uh, wat je dus wel kan doen op het moment dat je zo'n kolom steekt... dan kun je echt de emissies alleen uit dat veen zou je kunnen kwantificeren. En dat is denk ik het doel van uh, wat ze hier aan het doen zijn.
1: Ja, er staat er een uh, nou, tot uh, zijn middel uh, in het veen. Uh, en die kolom uh, die is dus een meter diep? 1 meter. 1,20 meter. 20. Ja. Want wat is hij nu aan het doen?
0: Uh, foto's nemen we van het profiel. Dus de verschillende lagen, bodemlagen die je vindt in dit soort veen. Daar kunnen we ook van leren. Ja.
1: Het is wel mooi, hè? want hoe dieper hij komt... hoe, uh, hoe meer je echt... Uh, dat het verse veen komt.
0: Dat klopt, ja. Vanaf ongeveer 60, 70 centimeter zit je in het veen... dat nog nauwelijks blootgesteld is aan zuurstof uit de lucht. Wij noemen dat, noemen dat ook wel het maagdelijke veen. Dus dat is nu voor het eerst blootgelegd. Ge, Hij laat jou het werk doen, hè?
2: Ja, precies. Hij weet wel... <laughs>
0: <laughs> nou,
1: succes. Dank je wel. Ja, we lopen weer even die kant op, ja. zodat we hen het werk kunnen laten ik doen. Even, of we lopen even langs de meetplots. Maar, ja. hoor, maar...
2: Ja. maar wat denk ik wel een van de sterke dingen van het NOBV is... is dat we dus, uh, nu op heel veel verschillende locaties in die veenweidegebieden... overal echt precies dezelfde opstelling hebben gemaakt. Dus wat je hier ziet, deze layout, die wordt herhaald in Rauwveen. Wat je hier ziet aan layout wordt herhaald, ja. wordt herhaald in Alderborn. Zodat we zeker weten... Uh, dat, dat die metingen heel vergelijkbaar zijn gedaan... en dat we straks alle, alle uh, verschillen die we zien in emissies van die broeikasgassen... echt kunnen toebedelen aan, aan de betreffende perceel... en niet aan de toevallige verschillen in metro, uh, meetomstandigheden. Dus uh, dat sluiten we dat in ieder geval mee uit. En dan weten we zeker dat die verschillen komen, moeten komen... of van de vegetatie, of van het veen, of van het peilbeheer.
1: Hoe denk je dat er in de toekomst gemonitord wordt...
2: Nou, kijk, naast, naast dit soort hele dure intensieve metingen zie je steeds meer opkomen dat we ook gebruik gaan maken van simpele uh, sensoren. Je ziet het zelfs al, frontreiniging met je telefoon meten bij wijze van spreken. Uh, nou, dat, kan, dat kunnen we ook iets vergelijkbaars met, met, uh, met broeikasgassen doen. Dus we denken zeker dat er ruimte is voor veel goedkoper instrumenten, maar waar je een heleboel hebt. En dat kun je met allerlei rekenmethoden dan toch met een vergelijkbare precisie misschien iets gaan zeggen over die emissies. Dus elke agrariër? Heeft, elke agrariër. In plaats van dat een meetplot, meetplot heeft. Ja, het, 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 <laughs> ja, er staat er één centertje op het dak van de boerderij bij wijze van spreken of ergens in een perceel. Uh, dat is wat, tegenwoordig wat je tegenwoordig citizen science noemt. Hè? De, de burgerwetenschappen, die betrekken we erbij. Die doen zelf de metingen. En uh, als we die maar op één plek verzamelen en uh, een goed uh, datapark erachter hebben, dan uh, kunnen we daar wat mee.
1: Maar dan heb je bottom-up heb je dan voor elkaar, maar top-down. Ja,
2: top-down. Eh. Hè? Vanaf de, vanaf de, als je van het vliegtuig naar een nog een grotere schaal redeneert, dan kom je bij satellieten uit. Vanuit de ruimte kijken naar, uh, naar broeikasgassen. Dat doen we ook steeds beter. Sinds een paar jaar is er een, CO2, een satelliet die CO2 goed kan meten. Uh, methaan en lachgassen ongetwijfeld staan ongetwijfeld ook aan te komen op kortere of op langere termijn. Dus ik denk dat op termijn van een jaar of 2030 dat we met, met satellieten misschien wel voldoende precisie halen. Uh, als we op elke plek uh, het hele jaar door meting hebben van die broeikasgasconcentratie, dat we dat toch kunnen terugrekenen naar emissies ook.
1: Van wie zijn nou al die data die we gaan verzamelen? Stel nou in de toekomst dat inderdaad uh, elke boer op een simpele manier die uitstoot kan meten. Van wie is die data dan?
2: Nou, ik vind het zelf echt een, een zeer goede ontwikkeling in de wetenschap. Echt steeds meer data wordt echt open access gemaakt. Iedereen kan erbij. Ook in NOBV zijn we bezig. We zetten alle metingen komen in één centrale database... Die eerst voor onszelf heel makkelijk is. Hè, als de groep betrokken wetenschappers om daar allemaal bij te kunnen. we allemaal dezelfde gegevens uh, bij kunnen in theorie. Maar uiteindelijk moet hij ook opengaan naar de burgers. Dat ook iemand anders die zegt van hey, uh, ik geloof jouw berekening niet helemaal. Uh, dat hij het over kan doen. En laten we maar zien dat het wel of niet klopt. En dat, dat, is, ja, dat is niet uniek voor alleen voor het we meten maar breder in de wetenschap. Dat je ze steeds meer ziet, dat ze dingen open worden gegooid. En voor iedereen toegankelijk zijn. Dus iedereen die zichzelf slim genoeg acht om daar wat mee te doen, die kan dat.
1: Ronald Rutjes over de
2: toekomst van het monitoren.
1: Hij is ook te horen in een reportage over het meten vanuit de lucht. Te beluisteren op de NOBV-website en de diverse podcastplatforms. En dat geldt ook voor alle andere reportages... die horen bij de afleveringen van Studio Veenweide... waarin diverse studiogasten hun licht laten schijnen... op de opgave in het Veenweidegebied... van de reductie van broeikasgassen en het remmen van de bodemdaling. En wil je nog dieper de stof induiken... dan is Studio Veenweide de verdieping ook zeker aan te raden.